1: 검색창의 커큐민285
2: 김어준의 뉴스공장
0: 지난 추석 연휴 때문에
3: 못했던 못 빠져던 시간입니다. 햇들날클럽, 약선제클럽,
1: 어, 김한규 민주당 법률 대변인 나오셨고요. 네, 여러분의 평화로운 휴일 아침을 지켜드리겠습니다. 민주당 김한규입니다.
3: (웃음) 자, 그다음에 김재섭 국민의힘 비상대책위원 나오셨습니다.
4: 국민의힘이 되겠습니다. 국민의힘 김재섭입니다.
3: 어 다시 나오셨네요. 박찬진. (웃음) (웃음)
4: 박찬진
3: (웃음) 한때 정의당 대표 후보. 그러 낙선하고 돌아온 정의당 갑질근절 특별위원장 나오셨습니다. 네.
5: 낙선의 아이콘로 거듭나고 있는 <웃음> 박창진입니다. 오늘 정의당 결선 투표 마지막 날인데요. 어, 대중정당으로 거듭나는 정의당의 앞날을 위해 당원 여러분들 꼭 ARS 투표 많이 참여해 주시길 바라겠습니다.
3: 김윤 국민의당
5: 서울시당위원장
0: 나오셨습니다. 국민 여러분 안녕하십니까. 우리 국민의당은 비록 세력은 약하지만 늘 많은 국민 편에 서려고 일관되게 노력하고 있습니다. 늘 함께해 주시기를 부탁드리겠습니다. 김성혜 열린민주당 대변인 나오셨습니다.
3: 네.
6: 옳은 소리 하는 열린민주당의 김성혜입니다 자, 앞에 본인 소개 말들을 준비하셨나 보네요. 네. 예. 아니에요. 김한규 의원장이 준비하니까 갑자기 한거 갑자기 <웃음>
2: 끌려갔습니다. 네.
3: 다음 좀 빼주세요. 너무 길어요. <웃음> 자, 이번 주 어, 이슈는 이번 주... 동안 탓했던 이슈 두 가지는 하나는 강경호 장관 배우자의 미국행 예. 뭐 마무리되어 가는 듯 짓기도 하고 여전히 또 국감장에 등장하기도 합니다 그리고 어주 후반에 등장했던 민주화 운동 전형 관련 해서 짚어보겠습니다 자이 야당의 공세가 먼저 있었기 때문에 야당에서부터 시작해볼까요?
4: 예. 네뭐 국감장에 나오셔서 아 국민의힘 김재섭입니다. 그 직접 나오셔가지고 이제 사과를 다 하고 예. 뭐 사실 개인의 이동의 자유를 그렇게까지 뭐 뭐라고 할 일은 아닌 것 같다는 생각은 개인적으로 듭니다. 근데 근데 여기서 또 그러나, <웃음> 그러나 그러나 <웃음> 그러나 뭐 아주다 이해를 하지만 그러나 이 어떤 사인으로서의 권리만 강조하기에는 어뭐 사실 그 공인이라는 자리가 그니까 강경화 장관이라는 자리가 너무 고위공직자로서 모든 국민들이 바라보고 있고 국민들에게 영향을 줄수 있는 거라고 생각을 하면 조금 그래도 조심할 필요는 있지 않았을까 정도로 그냥 저는 마무리를 지으면 좋을 것 같습니다.
3: 부드럽게 지나가네요. 네. 예. 다만 이유도. 네. 국민의당 김윤 위원장
0: 네. 그래서또 비슷한 생각이신지 아니면 더. 국민의당 김윤입니다. 네. 이게 행위와 맥락이 있는데 일단 행위로 보면 은 잘한 건 아니라고 봅니다. 국민 다수의 그런 어떤 상식과 원칙에 비춰봤을 때도 그렇고 예, 어쨌든 그 감정적으로 동의롭기는 어려울 텐데 더 중요한 것은 맥락이라고 봅니다. 그러니까 어떤 게더 경한 거고 중한 거냐 따져봤을 때 사실 제가 볼 때는 이것은 개인의 문제지 이렇게 국가공론의 장에서 무슨 뭐한 번쯤 양념 차원에서 얘기했을지는 몰라도 이렇게 지속적으로 중요 이슈로 되는 부분들은 저는 맞지 않다. 그래서 예를 들어서 제가 이렇게 비교한다면은 추국향 트리오 있지 않습니까? 아시지만 고 추미애 추 조국의 국, 그음 윤미향의 향, 요세 아, 사람의 추국형이라고 부릅니다. 추국형 트리오라고 어, 국향에서는 예, 예. 가을국가 생긴가요? 그랬으면 <웃음> 얼마나 좋겠습니까만은. 어쨌든 예, 요세 분은 명백히 지금 저기 법적 다툼 과정에 있는 공적으로 피고인이고 또 어제 보니까 그 추미애 장관 같은 경우는 또 피고발인이 되셨더라고요. 그래서 이런 공적인 부분과는 명백히 좀 차원이 다른 문제가 아닌가. 그러니까 생각해 보십시오. 법을 어겼습니까 강경호 장관 남편이. 그다음에 내로남부를 합니까? 거짓말을 합니까? 그리고 어떤 의미에서 보면 본인이 어쨌든 당당하게 한 건데 어쨌든 저는 개인적으로 찬성할 수는 없으나 공적으로 그걸 가지고 왈가왈부하는 부분들은 저는 조금 아닌 것 같다. 보수자당에서는 크게 문제 삼 일은 아니다. 그러니까 경중의 문제를 따져봤을 때 훨씬 중화 문제는 놔두고 가벼운 문제를 이슈화하는 가 아, 이게 저는 저희 당에도 네.
4: 그런 지적은 좀 있어요. 그러니까 하 하시는 말씀이 그러니까 강경환 장관께서 말씀하셨던 게 이제 말릴 수가 없다 이제 이런 말씀해 하셔가지고 국감장에 한번 굉장히 시끄러졌었다고 했는데 그러니까 좋은 의미로 그러니까 그런 의미에서 이제 저희 당에서 좀 지적하는 부분이 뭐냐면 그러니까 일개 개인도 <웃음> 이렇게 방역과 관련돼서 이동의 자유나 이런 것들 존중하다 보면 말리가 상당히 어려운데 국민 전체를 어떻게 말릴 것이냐 뭐 이런 문제 지적은 좀 있었습니다만. 뭐 그거랑은 좀 별개로 아까 말씀드린 대로 개인의 이동의 자유 그것도 은퇴를 해서 뭐 본인의 마지막 은퇴 생활을 즐기겠다는데 거기다 대고 뭐 이렇게 어떤 정치적인 공적 공세를 하는 거는 저는 개인적으로는 그건 좀 약간 무리가 있지 않나 생각이 듭니다. 이 정의
5: 박찬진이한 말씀 드리자면. 네. 조금 말씀만 주세요. 네. <웃음> 이거는 좀 오히려 또 언론의 문제가 크지 않나 언론이요? 생각이 듭니다. 이게 나쁜 이미지를 연상하게끔 해서 감정선을 건드려서 뭔가를 노리는 이런 수법 같은데요. 저도 예전에 이제 사건이 있었을 때 이런 기사가난적이 있었어요. 사건이 나자마자 한 달이 지났는데. 본인의 기사. 네. 네. 박창진 연봉 1억. 네. 근데 어, 산재보험까지 쓴. 이렇게 해서. 모든 신문사 뭐 디, 디지털 신문사까지 다 해서 똑같은 제목으로 기사가 나왔던 적이 있어요. 이게 연상시키는 게 뭐냐면 이 사람은 고액 연봉 을 갖고 있는데 근데 대기업 정규직의 팀장급이면 그 정도를 누구나 받는 월급인데도 불구하고 과다한 혜택을 누리는 것처럼 이미지를 만들어버리는 거죠. 거기다가 산재보험은 제가 25년 동안 13만 원에서 15만 원 매달 냈던 네. 그 보험료에서 받는 혜택인데 이게 특혜인 것처럼 이미지를 각색시키는 거죠. 그래서 모르시는 분들은 그거를 지금까지도 공격하시는 분들이 그렇지. 계시거든요. 네. 그래서 이런 언론의 행태가 현재 더 문제 아닌가. 또 정치적인 공방에 있어서 그게 이용되고 있다라는 것 또한 문제인 것 같습니다. 네. 자,
6: 예, 오른소리하는 김성현입니다. 오른소리하는
2: <웃음> 네.
6: 제가 보좌관을 해봤으니까 그 얘기를 좀안할 수가 없는데 박근혜에서 네. 문재인으로 정권교체가 되면서 여야 포지션이 바뀌었잖아요. 야당이 엄청 못했는데 청문회 이런 거에도 제가 보기에도 답답해서 가르쳐주고 싶을 지경이었는데 그나마 거기서 발군의 실력을 보이는 사람들이 검사 출신들이었어요. 주광동뭐 곽상도 이런 분들이 이제 수사 노하우를 가지고 아마 수사를 했겠죠. 근데 이제 뭐잘 아시겠지만 곽상도 의원 같은 건 민정수석 있을 때 최종욱 검찰총장을 사생활을 턴거 아니냐 뭐 이런 의혹도 사고 있는 분이고 그러다 나중에 이제 조국 장관 청문회 때 이게 불거졌는데 그 딸의 생활기록부를 파헤친 것도 결국은 조강도 의원 이분도 검사 출신이었단 말이에요. 그러니까 이런 과정을 통해서 공인의 주변인들까지 사생활을 터는 게 아무런 부담이 없는 문화가 정착이 됐는데 이 문화 정착에 새누리당 출신의 검사 의원들의 역할이 전 지배했다고 보고요. 그래서 저만 해도 지금 아이 둘을 키우고 있는데, 제가 정치를 한다고 하면서도, 그 뭐, 제가 크게 뭐한거 없고, 아무도 잘 모르지만, 그냥 불안한 거예요. 내가 뭘, 뭐, 조그만 거라도 잘못하면 우리 아이의 학교에 가서 뭘 하지 않을까라는 두려움이 생기는데, 이런 두려운 문화를 만드는 자체, 그리고 저도 언론의 문제제기를 하나만 더 하고 싶은데, 원래 사생활 보는 타블로이드에서 하는 겁니다. 주간지에서 뭐 누구랑 누구랑 무슨 뭐 어페어가 있었니 뭐 이런 것들이 보도가 되고 일간지는 일간지랑 방송은 품격을 지켜야 되는데 이게 지금 국민의힘이 망치기 시작해서 언론들까지 해서 공인 주변의 사생활 터는 그래서 이번 국정감사에도 또 문재인 대통령의 아들 문제를 또 들고 나와서 이렇게 하는 이런 식의 신상털기는 국민의힘에게도 하루라도 유리할 것이 없으니까 이제 좀 그만 좀 제발 멈출 때가 되지 않았나 그런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 국민의힘의 어, 대응은 좀더 듣기로 하고요. 예, 한 번까지 들아나서 예. 네, 더불어민주당 김한규입니다 민주당의 공식 입장은 이 국민의 눈높이에 맞지 않는 부적절한 처사라고 이제 논평이 나갔고요. 3월 23일 외교부가 해외여행 자제 권고 이후에 분명히 이제 권고를 지키지 않은 부분은 이제 좀 문제라는 인식은 있습니다. 다만 저는 개인적으로 한두 가지 점에서 이 사건을 보고 놀랐는데. 아, 우리나라에서 배우자가 고위공직자라면 무조건 이거를 위해서 희생하는 문화 이게 일반적이라고 생각했는데 저보다 2 0년이나더 나이가 많으신 분도 그렇지 않구나 본인의 삶도 중요하다고 인식하는 분들이 있고 이거를 또 이해하는 분들이 있다라는 점에서 전 개인적으로 좀 놀랐고요. 두 번째 놀랐던 거는
3: 본인도 그렇게 하고 싶다얘잖아요
1: 네, 네. 저는 배우자가 물어보더라고요. 내가 이러면 어떻게 해야 될 거야? 그러면 아, 나는 당신을 위해서 무조건 포기하지라고 했는데 네. 아, 이, 저 같은 이제 사고 자체가 아주 예전 사고고 음. 이제는 각자의 삶에 대해서 어, 좀 존중하는 그런 분위기가 있고 이두 번째 놀란 거는 오늘도 놀랐는데 이제 국민의당 이태규 의원도 어, 국정감사장에서 어, 배우자가 오래전부터 계획했으면 말렸어야 되는 거 아니냐라고 했고 강경화 장관이 말렸다. 그런데 말린다고 들을, 사람, 들을 사람이 아니라고 하니까 웃으시면서 약간 이해한다는 표정을 추우셨고 최근에 이제 박덕흠 의원 사돈으로서 좀 불편하셨던 정진석 의원도 이 배우자가 개성이 강한 것 같다. 참 이거, 이런 정도로 문제를 삼고 싶지 않다라고 얘기하시는 걸 보고 아, 야당 의원들도 저보다 오랜 결혼 생활을 하시는 분들은 이해를 하시는구나. 이게 여야가 아니라 어좀 뭔가 세, 시대가 바뀌는 그런 부분에 대한 인식이 있구나라는 생각을 했고, 그럼 과연 경우 과연 이런 경우 배우자나 자녀 또 가까운 사람 행위에 대해서 공직자한테 어떤 기준으로 책임을 물어야 되는가라는 한번 생각을 해봤고요. 이제 본인이 그 문제된 행위에 직접 관여했는지, 이거를 막으려고 어떤 노력을 했는지, 그 문제된 행위가 어떤 법 위반에 해당하는지 이런 기준으로 볼 때. 강경화 장관 배우자 행위가 분명히 부적절한 처사일 수는 있지만 이거를 강경화 장관한테 사퇴하라라고 하기에는 좀 과도한 요구가 아닌가라는 생각을 해봤습니다.
0: 간략하게 제가 일부만 그리고 무엇보다도 저는 강경화 장관의 태도가 저는 면에 좀 국민들의 공감을 저는 얻을 수 있었던 게 바로 송구하다고 사과를 했지 않습니까? 그러니까 아까 제가 저기 추국향 그 트리오 말씀드렸지만 그러니까 너무너무 대비가 되는 거예요. 음, 지금도 거짓말하고 불하지 않습니까? 예. 깔끔하지 않습니까? 장사과를 예. 했기 때문에 예. 깔끔하지 않습니까? 그데 음. 예. 그것보다도 더
3: 정치인들이 다 자신을 대입해서 그런 거 아닐까요? 네. <웃음> 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 나라도 이런 생각이 들어서 그런 점도 <웃음> 잘. 뭘로 챙기는 거죠?
4: 네 아유 저는 국민의힘 김재섭입니다. 저는 그 김성현 대변인님 말씀하신 내용 상당 부분 많이 공감을 합니다. 저도 좀뭐 그래도 좀 어린 나이에 뭔가 정치판에 와가지고 주변 사람들이 괜히 공격받는 걸 보면서 이제 그런 마음이 좀 들긴 되는데 또 이제 국회와 야당의 기능이라는 것도 생각하지 않을 수 없고 그러니까 어떤 정치적 이슈가 그 가족한테 번지는 거는 저는 개인적으로는 좀 아무래도 안타까운 마음이 있는데 다만 어떤 위법 사실이 있거나 뭐 탈세라든지 아니면 뭐 범죄 사실 이 있는 것들은 적극적으로 밝혀야 되는 게 맞고 그, 그건 당연하다고 보고 다만 이런 어떤 윤리적인 기준으로서 판단 여부가 가려지는 것들은 말씀하신대로 뭐 어떤 뭐 중앙 언론지나 어떤 국회에서도 본격적으로 다뤄서 그게 막뭐 가족의 치부를 다 드러내고 하는 것까지는 안 번졌으면 좋겠다는 게 개인적인 생각이고요. 말, 또 저희 당에서도 한번 최근에 추석에 한번 큰 홍역을 한번 치렀거든요. 청년 그뭐 중앙청년위원회. 그들이 이제 저도 아는 분들이긴 하는데 어 진짜 사회생활을 좀 못하더라고요. 그, <웃음> 그렇게 그큰 이슈도 아니었음에도 불구하고. 그래서 이게 그들의 실수가 개인적인 차원의 공격으로 좀 비춰지는 걸 보면서 이게 정말 그 공인과 공인의 가족의 그 삶이 어떤 식으로 우리가 어, 바라봐야 하는지. 거기에 대해서 저도 이번에 다시 생각을 하게 됐고. 그런가 제가
1: 자연스럽게 두 번째 주제로 넘어가 보겠습니다. <웃음> 아니, 아니, 제가 <웃음> 한 가지만 네. 더 말씀드릴게요. 네. 이제 보수 음. 야당에서 이런 상황을 이해해 주시는 거에 대해서 되게 이제 감사하게 생각하는데. 최종 문제는 아니라니까요. 네. 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 그런데 이제 이 이해 관련해서 좀 문제가 된게 있었는데 국민의힘 모 의원께서 어. 두 가지 이해가 된다라고 얘기하시면서 첫 번째는 이일병 교수 이해가 된다. 강경화 장관과 지금까지 살았다는 그 자체만으로 훌륭하다 하고 그 배우자도 강 장관도 이해가 된다. 장관이 1등병과 살았으니 장군하고 살았으면 몰라도 라고 얘기를 하셨어요. 국회의원께서 직접 이렇게 얘기를 하신 거예요. 그래서 우리가 문제 삼아야 되는 것은 여야를 넘어서 이렇게 상대방에 대해서 과도한 비난과 수준 낮은, 수준 낮은 멘틀라는 이런 문화는 좀 바꿔야 되지 않는가. 라는 생각을 한번 해봅니다. 네,
4: 그 부분에 대해서는 저도 대단히 대단히 비판적으로 안타깝게 생각하고 있습니다. 그래서 어, 발언이 적절하지 못했다고 인정하고요. 이게 두 번째 주제로 자연스럽게 넘어간다는 이제 의미는 약간 인위적으로 넘어가다는 아니야 만왜 그러냐 왜 저희 수비를 데 아시게 박상도 의원님께서 이번에 민주화 그 대입 전형 관련해서 이게 학부모 학생들이 누군지 또 알아내야 된다 이렇게 얘기를 하셔가지고. 저는 그렇게 가면 안 된다고 보거든요. 이거는 제가 이 오늘 대입 전형 특혜 요 관련해서 좀 자신있게 얘기할 수 있는 이유가 여기 계신 분들 중에 가장 최근에 대입을 치렀기 때문에 제가 자신있게 얘기할 수 있는데요. (웃음) 이 수시 전형이라고 하는 게 지금 보니까 이 연세대 기획균형 전형이라고 하는 것이 굉장히 다양한 그 전형 중에 하나로서 이 민주화 유공자에 대한 예우로 하나 카테고리가 들어가 있는 건데 일종 이런 수시 전형 같은 경우엔 대부분 입학 전형을 할 때는 이렇게 다양한 요건들을 쭉 열어주고 결국에 들어가면 입시 성적이나 아니면 입시 성적이 아니라 어떤 면접이나 온그 안에 있는 성적으로 또 가름이 되거든요 그니까 러 민주화 유공자라고 해서 바로 어~ 그~ 입학이 된다든지 합격이 된다든지 하는 건 아니고 결국에는 그 안에서의 경쟁력을 따져서 들어가는 거기 때문에 거기에 대해서 뭐 이름을 다 밝혀야 되고 가족을 밝혀야 되고 에서는 반대지만 이제 연세대라고 하는 사학 역시도 교육부의 금전적 지원을 받고 교육부의 관리감독을 받지 않습니까? 그렇기 때문에 국회 차원이나 감사원에서 어 특히 2017년, 2018년에 뭔가 갑자기 어 합리적 의심이 들 만큼 폭증했다고 하면 그그 그 전형에 있는 사람만 합격생이 폭증했다고 하면 적어도 거기에 대해서는 뭐 소수의 이제 국회의원들만 정보를 좀 보고 이게 문제가 없는지 혹은 감사원에서 혹시 뭐 문제 소지가 없는지를 한번 검토하는 거는 필요하다라는 게 어제 생각입니다. 제가
6: 이제 곽상도 의원 얘기를 하던 중이었으니까 뭐 저도 이어서 말씀 좀 드리면 김성의대변인입니 어, 예, 오른소리하는 김성입니다 예. 민정운동 대입 전형을 넣는지 여부가 사회 공론화 과정이 필요하다. 당사자 또는 희생자 또는 사상자의 경우에는 포함을 시키고 뭐 이런저런 논의는 할수 있지만 기본적으로 대학 선발은 대학의 자율권에 맡기자라는 것이 보수의 지금까지 주장이었던 것을 다시 한번 좀 거론해야겠고요. 저는 곽상도 의원의 문제 제기가 정말 불편한 이유는 91년은 워낙 옛날 얘기라서 잘모르겠지만 저는 저 같은 경우는 이제 대학교 1학년때이고 그때 강기훈 유서 대표 사건을 아실 겁니다. 이제 김기서일이라는 분이 폭력살인만행 노태우 정권 타도하자는 주장을 하면서 분신하고 투신하셔서 을 돌아가셨어요. 그런데 그 당시에 수사당국 검찰 곽상도 의원은 본인은 부인합니다만 자만재국의 고문에 참여했다는 의혹을 사고 있는 상태인데 어쨌든 이분이 그 과정을 통해서 돌아가시고 수사당국이 운동권들은 서로 유서까지 써주고 떠밀어서 죽인다라는 사회적 공론을 만들어서 완전히 사람 하나 인생을 끝장을 냈거든요 유서 대
3: 사건이죠 제가 네. 이
6: 얘기를 드리는 이유는 곽상도 의원의 입장에서는 민주화운동이 유공자가 되어서 이 사람들이 그런 것으로 대학에 가면 본인이 했던 일은 빨갱이 때려잡는 일이었지 민주화운동은 방해한 게 아니었는데 민주화운동이 인정받는 순간 본인의 존재는 사라지게 되는 거예요. 그렇다 보니까 이런 일에 자꾸 집중해서 뭔가 하여튼 민주운동 자체를 인정할 수 없다라는 분위기로 몰아가고 있으니 제가 진짜 걱정인 것은 민주운동 유공자를 놀지 말지를 사회적으로 논의하자고 말을 하면서도 국민의힘이 있는 구성원들은 그민주운동에 반대해서서 이들을 탄압했던 사람들이 내 존재를 부정당하기 때문에 이 논의 자체를 아예 할수 없다. 그러니까 지금 당장 나오는 반응이 곽상도 의원이 누군지 실명 깔아. 어? 어, 어떤 어놈이야 걔가 정말로 민주화운동 혜택을 본 사람이냐라고 말을 하려고 하는 이 자체. 이 자체. 그러니까 1980년대 팔7항쟁이라는 민주화운동의 그 역사적 사실은 이제 좀 국민의힘도 인정할 때가 되지 않았나라는 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 제가
0: 당사자니까 저 네. 예, 국민의당 김윤입니다. 제가 민주화운동 유공자입니다. 제가 오랜만에 그 증서를 옛날에 받았던 기억이 있어서 오늘 주제가 거기에 찾아봤더니 제가 제 3212호더라고요. 네. 예, 예. 그러니까 당사자기 때문에 저는 우선적으로 다 고마운 말씀이고 저도 인간인데 예를 들어서 그런 혜택을 주겠다는데 네. 솔직히 설계도 안 한다면 인간이 아니죠. 그러나 저는 거부합니다. 그건 옳지 않고 저것은 조금 제가 제가 분명하게 말씀드리자면 이건 민주화운동에 대한 정면 모독입니다. 그리고 아, 이런, 그, 저는 그렇게 예를 봅니다. 들어서
3: 독립의 공작, 국가의 공작, 예, 5.18민주 저는 민주화운동에 대한 화학운동, 정면 도전이고 그 자녀들에게 이러한 어, 공헌을 어, 참작해서 전형 기회를 주는 것이 모독이라고
0: 생각합니다. 저는 민주화운동에 대한 모독이다. 그 정신을 완전히 흐트러뜨리는 행위에 불과하고 그러니까 우리가 사실은 왜 그렇게 민주화운동을 치열하게 했습니까? 그런 반칙과 특권. 불공정의 세상을 근본적으로 개혁하고자 했던 건 아닙니까? 그런데 어떻게 내가 그 당사자가 돼가지고. 그럼 독립이공자
6: 자녀가 받는 것도 반칙권이니까? 그건 다른 거예요? 그건
0: 다릅니다. 아, 왜냐하면 독립이공자는 후대의 역사적인 평가와 컨센서스를 전제로 해가지고 입법하는 거예요. 지금의 민주화운동은 자기들이 당사자예요. 그리고 제가 이번에 민주화운동 예의법에 대해서 정말로 제가 불쾌했던 게 뭐냐면은 그 발의했던 의원들을 명단을 봤거든요. 추국향이 들어 있더라고요. 윤미향 의원이 이렇게. 그 속에 들어있더라고요. 그래서 저는 굉장히 저는 모욕감을 느꼈습니다. 솔직한 얘기로. 네, 윤미향 현대판 네, 자녀가 옹소재를. 아니 제게는 뭐냐면 네. 그 민주화 운동이라고 하는 그런 어떤 카테고리 속에서 이것을 대물림하겠다는
6: 그런 분원이 저는 30년 동안 일본을 위해서 따왔던 이, 이 인생 자체를 부정하는 발언을 지나친 거 아닙니까? 그럼 논점이 달라진 거고 제가 논, 하는 거죠. 똑같은 얘기죠. 아니 민주화 운동에서 어쨌든 87년 이후로. 구십 년부터 시작해갖고 지금 20, 거의 3 0년 가까이 이 정신대 위안부 운동을 위해 서 싸우고 일본에 앞장섰던 윤명 의원이 일부 의혹이 있고 문제가 있다고 하더라도 이 사람이 민주 운동에 도장을 찍었다는 게 불쾌하다고 말씀하시면 이건 전돌좀 지나친 말씀이라고 그러니까 제가 말씀 다시 리겠습니다 하면은
0: 그 논점이 조금 벗어난 부분이 있고 저는 민주화 운동이라는 요것의 하나였던 시대적인 공 이걸 이렇게 담보를 해가지고 그걸 자식한테 그걸 대물림한다 이거야말로 정면으로 유변되는 게 아닌가 이게 지금 핵심인 겁니다. 독립유공자도 마찬가지고 그리고 연세대학원과 고엽제
6: 독립유공자 민정운동 기념 사업자들을 예우하겠다는 합격 인용을 들으니까 문제 가는거예 법안하고는
1: 다른 이슈인데요. 네. 네.
3: 그이 법안 자체는 이 전형 내에락 이명박 같아요. 이 정부 때 만들어진 것이지 이거 이번
5: 입시 같은 경우에는 보면 5.28 민정운동자 예에 관한 법률이 2015년도에 이렇게 제정이 됐거든요. 그 기준 안에서 이제 선발하고 최초 이 전형은 임영방 정부 때 만들어 2012년도에 이제 예, 예. 개근동이 나왔고. 그런 측면이 있다라는 걸좀 보셔야 될것 같고요. 이 프레임에 지금 이제 국민의힘이라든지 보수 언론 쪽에서 이렇게 메모를 하고 있는 거는 또 저는 다른 측면도 있는 것 같아요. 청년 세대와 586으로 대변되는 민주화 세대를 좀 갈라치게 하려는. 그래서 여기에 이제 불평등이라든지 불공정이라든지 특혜라든지 반칙 이런 문제를 이렇게 삽입시키는 것 같은데. 586세대라고 해서 모든 분들이 그 기득권화되어 있는 것도 아니고 그 당시에 노동자였고 서민이었던 분들은 여전히 노동자 서민으로 살아가고 계십니다. 그래서 이 부분에 있어서 우리가 과도하게 이미지를 나쁜 이미지를 연상하게끔 하는 이런 정쟁으로 몰아가는 방식은 정치 행태에서 좋지 않고
1: 국민들에게 오히려 피로감을 주는 것 같다. 더불어민주당 예. 김한기입니다. 네, 거의 예, 예. 일단 지금 국가유공자특례법 최근에 발의된 것은 완전히 다른 이슈입니다. 그 대학특례하고 관계없이 거기는 이제 사망하신 분하고 장애를 얻으신 분들 이제 김윤 위원장님은 해당되지 않는데 거기는 아주 제한적인 분들 정상적인 생활을 못하는 분들에 대해서 어, 생계 보조 등의 경우고요. 어, 지금 문제되는 건 대입 전형이니까 조금 다른 아니, 이슈고 기준이 일단 니 국가유공자. 큰
0: 맥락이 같다. 그걸 예, 그러니까 제가 당조한 겁니다. 국가운동 관련자라는 모르고 카테고리 게 자체가 이제 네. 다르고.
1: 어 지금 이제 김윤 위원장님 같은 경우는 법에 따르면 민주화운동을 이유로 유죄 판결을 받으신 분으로 해당되는 것 같은데 사실 이 법에는 유죄 판결을 받은 분이 제일 마지막 기준이고 사망하시거나 행방불명된 중, 아니 그이니까 대입특례에 적용되는 분들입니다. 사망하시거나 행방불명된 분, 상의를 입은 분, 질병을 앓거나 휴유증으로 사망한 분들이거든요. 그러니까 뭐냐면 이... 정상적인 사회생활 하기 어려워서 경제적인 사유 등으로 이 동일한 출발선상에 설수 없는 사람들을 배려하려는 취지고 제가 2012년 전형인데 정확히는 2010년 7월에 달 연세대학교에 발표했고 그 당시 기, 저 기사를 찾아봤어요. 그랬더니 연세대 입학처장이 민주화운동이 우리 사회에 기여한 가치를 인정해야 한다라고 도입 취지를 밝혔어요. 연세대에는. 그 유명하신 이한열 열사가 다녔던 학교고 그 이한열 열사의 취지를 고려해서 그 열을 기려서 이런 전형을 도입했던 거고요. 이게 독립유공자, 국가유공자, 국기선양자, 다자녀 출신가족, 5.18 민주화유공자, 민주화운동 관련자들 이렇게 다 포함되는 건데 이름 자체가 이제는 당시엔 사회기여자 전형이었고 지금은 기회 균형 전형입니다. 이게 무슨 말이냐면 실질적인 기회의 균형, 기회의 평등이라는 것은 우리보다 한참 뒤처져 있는 사람들한테 손을 내밀어서 그래 너도 우리랑 같이 출발할 수 있게 하자라는 우리 사회의 배려라고 봐야 되는 거고요. 그다음 이게 지금 마치 문재인 정권 들어서 확 늘어난 것처럼 얘기를 하시는데 2016년도까지는 통계 자체가 없어요. 그래서 비교할 수가 없고 2017년도에 2명에서 2018년도에 10명으로 늘은 걸 문제를 삼으시는데 왜 작년에 1명이었던 거, 2019년에 4명으로 줄어들었던 거에 대해서는 얘기를 안 하시는지 모르겠습니다. 그리고 조선일보의 보도인데 다양한 지원 자격의 수험생들이 동등하게 경쟁함으로 기획윤형 전형을 민주화운동 자녀를 위한 특혜 전형으로 볼 수는 없다라고 조선일보에서 10월 3일자 기사로 말씀을 하셨어요. 과연 우리 사회가 그러면... 이 모든 사람들을 동일한 출발선상에 놓고 요이 땅에서 똑같이 뛰어가게 하는 게 우리 사회가 원하는 바인지
3: 일본어 표현으로 잘안 쓰고 있습니다. 네. 제가 뭐 쓰셔도 괜찮긴 <웃음> 합니다 사실. 근데안 씁니다. 방송에서는 짧게 네. 한마디만 네. 제가
0: 말씀드리겠습니다.
3: 짧게 여기까지 할게요. 민주화 원동은
0: 그 자체의 시대적 소임을 다한 걸로 그리고 제가 굳이 떠들지 않더라도 제 젊은 청춘 시절에 자부심과 긍지로 남아있으면 되는 거지 그걸 가지고 저는 어떠한 어떤 혜택을 바라는 것은 전혀 없고. 본인은 옳지 그런 걸 바라지 않는다. 그 설사 저는 본인은. 그 부분이 180석을 가진 우리 지금 더불어민주당에서 그걸 통과시킨다라도 저는 그 혜택을 거부합니다. 네. 이번은 이거
5: 지원할 수 있다는 요건이지 아니, 정권적인, 정신과 원칙이 어떻게 해야 되는지 발, 네, 그 부분을 네. 제가 강조를 네. 합니다 네. 최대한 예우를 저는 뭐
4: 국가유공자는 그 항목을 저희 저희 집도 국가유공자 집안이라서 그 항목을 나누지 않고 칸막이 치지 않고 좀 최대한 국가를 위해 헌신하신 분들은 국가든 사회든 좀 이렇게 도와드렸으면 하는 게뭐 국민의힘 전체 입장은 아니겠지만 적어도 제 입장은 여렇까지 하겠습니다. 네.
3: 김한규, 김재서 박창진, 김윤, 김성의 다섯 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 시더 시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 검색창에 룩백을 검색하세요
0: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요?
2: 새벽 공기를 가르며 나르는 새들의 날개죽지 위에 차를 타고 힐터로 가는 인부들 어,
3: 대한민국을 대표하는 기타리스트 간단하게 소개해드리면 됩니다 오늘 함춘 호 선생님을 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 함춘호입니다. 네. 반갑습니다. 어, 바로 소개를 그리고 같이 첼로의 이지행씨
4: 네. 안녕하세요. 첼리스트 이지행입니다. 건만의
3: 신가희씨 나오셨고
0: 네. 안녕하세요. 신가희 보컬의 소울맨
3: 네. 안녕하세요. 네, 나오셨는데 주인공은 함춘호 <웃음> 접니다. 주인공은 <웃음> <웃음> 어, 방금 들은 그 노래뿐만 아니라 황기욱 선생님을 소개하셨어요. 아, 황기욱 선생님, 깜빡했네요. 네. 고맙습니다. 아, 고맙습니다. <웃음> 챙겨 주시네요. 네. TBS의 네. 지난 이번 주부터 일요일 아침 9시아 시가 시인가요? 7 시에 시작요7 시부터 네. 함춘영 포크송 진행을 맡으요 드디어 예. DJ 시작합니다. 아, 그래요. 그러네요. <웃음> 이게 시작은 할수 있는데 이런. 이어가기가 아, 쉽지 않아요. 맞아요. 예,
7: 저도 예. 얼마나 갈지 궁금하기도 해요. 그래서 부장님 오셨는데 예, 본인 잘...
3: 노력과 무관하게 예. <웃음> 방송 반응이 없으면 바로 사라지는 게요. <웃음> 저쪽으로 반응인데 <가라>, 그런데 <웃음> 방송 그런데 이 세션 <웃음>
7: 기타리스트로는 정말 오래하셨죠. 오래했죠. 어. 한4 0년한것 같습니다. 거의 사년한것 같습니다. 참여했던 네. 노래. 음 기네스북에 올라가고 싶어요 스스로 혼자 그만큼 많은데 몇 곡이나 참여했는지 예, 기억하세요? 몇곡 했는지 기억은 안 나고요 그냥 혼자 아, 나는 기네스북일 거야 그렇게 생각하고 있어요 너무 편하더라고요.
2: 음 <웃음> 기네스북일 <웃음> 거야. 어.
3: <웃음> 대한민국 발매 에, 특히 이제 기타가 들어가는 음반의 절반은 참여했을 것이다라는 말들도 제가 들어본 적이 있어요. 네네 그 정도 실제로요? 예, 아마 더 하지 않았을까 싶은데요. 음. 음. 죄송해요. 화장이 심하신 네, 것 같아요. 죄송, 죄송해요. <웃음> 어. 그 눈을 보고 내가 진심을 알았어. <웃음> 한번 세어봐야 될것 같은데 직접 그 노래를 예를 들어서 히트곡도 많아요. 김광석, 서른지음의 어, 응. 이런 거.
7: 근데 아, 네. 이 서른지음에는 광석 씨하고 녹음을 할때 노래를 워낙 잘하니까 스튜디오에서 이제 녹음을 할때 옆에서 가녹음을 해주거든요. 이런 네. 노래입니다. 하고 가창을 해주는데 워낙 노래를 잘하는 친구여서 그때 녹음했던 걸 실제 음반에 사용하기도 했습니다. 그래 그 다음부터는 아 그냥... 예 엔지니어들이 어, 그 다음부터 녹음할 때 아예 어, 녹음용 정식 마이크를 세팅해놓고 이거 어, 그 녹음을... 필요 없이 바로 예그 아침에 녹음을 하는데도 목소리가 쨍쨍하게 나더라고요. 어. 예 그런 기억이 있습니다.
3: 근데 일단 먼저 몇 가지 음악부터 소개해드리고 김현식 씨의 내 사랑 내 곁에. 음.
7: 야, 아, 이 곡을 녹음할 때는 김현식씨가 많이 아플 때예요 아, 네, 많이 됐어. 아플 때여서 본인이 몸을 좀가누기도 힘들었던 상황이었는데 이걸 예, 이겨낼기 위해서 스튜디오에 왔을 때는 물병에 아니면 팩에 이런데 그냥 알코올에 힘을 좀 빌려가지고 어... 그렇게 약간은 재정신이 아닌 상황에서 아니, 녹음하는 진짜. 상황에 같이 참여했던 걸 기억을 하고 음, 그때의, 지금의 그 목소리에서 그때의 아픔이 많이 느껴지는 아~ 것 같아요. 그런 기억이 있습니다. 그렇게 생각하고 들으니까 더 그러나요? 네네. 보통 평소 그 이전에 듣던 음반에서 듣던 목소리하고는 질감이 많이 다른 것 같아요.
3: 네. 말씀하시니까 더 그런 것 같습니다. 근데 이렇게 과거에 노래들만 참여하셨는데 그게 아니에요. 현재까지도 계속 이어지고 예를 들면 제가 말을 소개하기 전에 나오거든요. <웃음> <웃음> 21! 아. 그 아이돌
7: 그룹? 아이돌도 제법 어, 한것 같습니다. 제법 하셨어요? 예. 응. GOD, HOT, 뭐, 잭스키스, 뭐, 21. 그 다음에, 뭐, 최근에, 어, 블랙핑크 거에도 제가. 빌, 블랙핑크도요? 예, 블랙핑크에서도 JYP에 들어가서 녹음을 하고 나온 것 같습니다. 오. 왜 그렇게 세대를 넘어서 선생님을 부르시는 겁니까? 음 가수들하고 호흡이 잘맞는다 그래요 왜냐하면 노래를 하는 걸 제가 잘 듣는데요 그 가수들이 무슨 노래를 하고자 하는지에 대한 의미를 다른 세션으로 안 들어요? 제가 좀 쌉니다 <웃음> <웃음> 가격 단가 <웃음> <가격이 웃음> 때문에 좀 싸요. <웃음> 단가가 좀 싸고 어. 제작자고 제가 좀 친하게 잘 지내고 있습니다
3: <웃음> 아니 왜냐하면 그 우리나라 뭐 아니면 전세 기타 친 사람들은 그러니까. 이러 해야 할수 없이 많은데 그러니까
2: 독식하시는거예요꼭그기타노를
3: 불러라. 이 이유가 뭡니까? 기타는 기술이 아니거든요. 어.
7: 그 기타는 실은 저는 기타를 제대로 배워본 적이 없어서 기타를 막쳐요. 그냥 아 근본이 없어야 되는 네, 근본이 없어. 그냥 근본이 없이 기타를 막쳐. 그런데 열심히 쳐. 그, 타오난 천재들 그, 열심히 치니까 제작자들이. 괜찮은 어, 것 같아. 기타를 네. 어디 학원에 가서 배우는 그런 게아니요 사사 받거나 그게 아니고. 어, 그런 것 같아. 어느 날안 듣거든요. 어느 날 혼자. 어, 어느 날 갑자기 혼자 딱 기타를 쳤는데, 네. 기타 소리가 나더라고. <웃음> 혼자 하는 그 건안 그 해요. 모, 모차르트가 작곡을 <웃음> 네. 그냥 처음부터 한 것처럼. 뭐 모차르트 잘모르겠어 하여튼 나는 네. 기타를 그냥 쳤어요. 천재가 <웃음> 오... 가지고 있는 오만이에요.
3: 천재가 가지고 있는 오만. 근데 그거 그때 그럴 수는 있는데 네, 네. 이걸 어떻게 지금까지 이어가냐 이거요. 예 아, 블랙핑크까지.
7: 실은, 실은 제가 어, 중학교 때 성악을 했거든요. 성악을 하면서 노래 반주를 하기 위해서 기타를 쳤는데. 그 노래 반주할 아, 때 원래는 노래를 예, 위해서 잘 치고 싶더라고. 그래서 기타를 막 치다 보니까 어느 날 기타가 잘 쳐지더라고.
3: 노래는 성공을 못하고.
7: 노래는 성공을 못했지. <웃음> <내가 그냥> 노래는 <웃음> 79년도 이제 학교 졸업하고 노래를 시작해서 했어요. 그런데 네. 그때 전인권 형을 만난 거야. 인권 형을 만나서 둘이 듀엣을 시작했는데 오. 세상에 그렇게 노래를 악마같이 잘하는 사람을 처음 본 거라.
3: 아. 어 근데 근본은 클래식인데 하고 싶은 건 락이었었고. 전인권처럼 노래하는 저. 사람이 가수가 돼야지. 아. 노래 이렇게 생하셨구나 예,
7: 임건영이 기타를 시키더라고. 그래서 기타를 열심히
3: 쳤죠. 어... 예. 그래서 그때 기타가 많이 늘었습니다. 그런데 어, 두 사람이 각각 다 자기 분야에서 만났구나. <웃음> 그러면 한번 그 연주를 들어보겠습니다. 예. 아, 얘기만 하는 게더 재밌을 것 같기도 한데. 제가 음악 코너거든요. 음악 코너. 이게 예, 그래베도. 이건 <웃음> 래도 그래서 음. 네분 다른 분들 악기 안 하세요?
7: 준비해야죠. 지금 방송 첫 아침 방송이라 지금 다들 마스크 쓰고 이게 지금 뭐하는 상황이지? 정신이 아닌 같은데, 정신 정신 차려 얘들아. 야 잘하고 가야 된다 우리 여기. 그러니까 실패하면 큰일 나 자, 여기 엄청나게. 보이는데. 연주하시는 거예요. 예. 자, 자, s o u 도제 자기 위치로 가서 바로 시킬 것 같아요. 공장장님이 예, 아,
3: 네. 복불 담당이시고. 아, 그냥 인사만 하러 나오신 줄 알았구나. (웃음) 아니에요. (웃음) (웃음) 첼로 이지행 씨는 서울 솔리스트 첼로 앙상블에 다니시고 보컬 어, 솔맨 제사의 가온 차트 코러스 부분 올해 실현자상 받으셨고 권반 신가이 씨. 본인이 소개해 주셔야 되겠어요 어떻게 활동하고 계신지 가희 씨는 예, 학교 제자예요 아, 제자 그런데 워낙 뛰어난
7: <웃음> 실력을 가지고 있어서 제자. 제가 싼 값에
3: <웃음> 같이 움직이고 다니고 단가 있어요. 중심으로 움직이시는 <웃음>
7: 아. 첫곡 네. 제가 아리랑을 좀 이번에 아리랑. 하고 있거든요 근데 아리랑? 아리랑은 집으로 돌아오고 싶은 그런 귀향의 본능을 가지고 있다고 해요 예. 그래서 그런 마음으로 어 첼리스트 이지행 씨하고 둘이서 한번 먼저 연주곡으로
3: 아리랑 어. 스케이프라는
7: 곡을 들려드리고 연주 들어가시기
3: 전에 네. 다음 주에는 블랙핑크와 같이 나오시면 안됩니까? 죄송합니다 <웃음> 저도 본, 보질 못해가지고 나도 블랙핑크 좀 만나봤으면 좋겠어 아 연주만 따라 하구나예 바빠가지고 예. <웃음> 부탁드립니다 아리랑 스케이프 목소리는요 저희가 도입부만 듣고 나머지는 김유리씨 시간에 어, 어, 바로 들어주세요 왜냐하면 목소리에 들어보고 싶어요 진짜 야 학교 선생님은 그때 가서 말씀하시고요 네. <웃음> 저를 미리 인사드립니다 안녕 자야
2: <놀람>